0: 我们在谈论，在这个大选之年，我们应该怎样选择我们的领袖？上期的节目里，我们讲到，我们选出的领袖必须是有智慧的、有见识的、为人所认识的、公益的、公平的、有才能，并且敬畏真正的神。今天我们会继续看看圣经中对领袖还有哪些要求。嗯、我们选出的领袖还必须是诚实无望的。在出埃及记十八章二十一节中讲到，并要从百姓中。拣选有才能的，就是敬畏神、诚实无妄、很不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。《生命纪》十六章十九节讲到：不可屈枉正直，不可看人的外貌，也不可收受贿赂，因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒一人的话。这两节都是讲到领导人要诚实无望，我们要选出恪守承诺的人。大多数美国的民事领袖在就职时会把手按在圣经上宣誓。我们的政府是基于领袖们持守法律，并保持诚实的承诺。在马太福音第五章三十七节，基督耶稣说：“你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”出埃及记的十八章二十一节还讲到了恨不义之财，在生命记十七章十七节也讲到，他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。所以，对于一个领袖，一个重要要求就是恨不义之财。权力可以令人腐败，你可以想象，如果一个人当选了总统，很快就被人气、权力和金钱所腐化。那些诱惑是很大的。只有一个恨不义之财的人，才可以被信任，不容易被奉承、贿赂和政治支持所改变。我们选出的领袖，应该也是要遵循神的话语。在《生命记》十七章十八到二十节中讲到，他登了国位，就要将祭司立位人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读。好学习敬畏耶和华他的神，尽守遵循这律法书上一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。这节经文也对民选领袖提出了要求，就是遵循神的话语，好好研读圣经，为了敬畏耶和华他的神。我们民权的领袖也必须是不惧怕人的，单单信靠神的。取悦人对领袖来说是灾难。领袖必须敬畏神，并行出公义，不要受制于对人的惧怕。箴言二十九章二十五节说道，惧怕人的陷入罗网，唯有依靠耶和华必得安稳。”路加福音十二章四到五节说：“我的朋友，我对你们说，那杀身体以后。”不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们：当怕的是谁？当怕纳杀了以后，又有权被丢在地狱里的？我实在告诉你们，真要怕他。圣经里教导民选领袖不要惧怕人。那么，民选领袖要信靠什么来领导人民呢？他的自信从哪里来呢？是要信靠自己国家的武器装备吗？信靠自己国家的经济实力吗？或是信靠自己国家的盟友、别的国家的怜悯吗？以赛亚书三十一章第一节说道：“祸哉，那些下埃及求帮助的，是因仗义马匹，依靠甚多的车辆，并依靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”圣经中明确强调的是，民选领袖需要信靠神。如果不信靠神，他是不称职的。作为一个民权的领袖，圣经也对他们在道德方面提出了要求，就是对婚姻的忠诚。圣经清楚地说，婚姻是在一男一女之间，因为人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是在马可福音第十八章第八节的经文。这一定义排除了有多名妻子，原因是恐怕他心偏邪。这是在《生命记》十七章十七节中提到的。不可为自己多利非嫔。在同一章节中，也强调了摆脱对金钱的热爱，不可为自己多积经营，领袖不应该对财富有饥渴，这样领袖就会被贪婪和对财富的贪欲所控制。这有可能也是为什么在美国，对于每一个总统候选人，传统要求是公开他们的报税单，同时要求他们辞去所有公司的职位。我们可以想象一下。如果我们的领袖是一个有智慧、有见识、为人所认识，在领导能力上经受了考验，按公义判断、公平，不惧怕人，有才能，敬畏真正的神，诚实，很不义之财，遵循神的话语，信靠神，对婚姻忠诚，摆脱了对金钱的热爱，被这样的人统治是多大的福分！所以，我们基督徒在投票的时候不应该被惧怕。政党朋友和你所尊敬的属灵领袖们的影响，而是要按照圣经中告诉我们对领袖的要求去衡量这个领袖是否符合圣经中对领袖的要求。政治选举为基督徒们提供了机会去投票，作为基督的代表，作为支持真理的人，作为公开信靠神的话语的人，对于教会来说，这是一个特殊的机会去扮演真理的柱石和根基的角色。我想最重要的是在投票当中，不要去考虑对某一政党的忠诚，而是选出一个有能力的领袖统治我们的国家。这不是一个宗教的范畴。作为一个人，基督耶稣并没有要求我们按照基督教的界面去论断一个人，论断一个人做的事是不是符合圣经的教义，因为我们不是坐在论断者的位置。论断人的权利只有耶稣才有。只有耶稣才有资格给人定罪，而基督耶稣对我们的要求是爱，爱人如己。既然是爱人如己，我们就必须考虑到社会中的中下层，社会中的穷人，而不是假冒伪善。我在四年前的时候对政治不感兴趣，偷谁的票也不是一个大问题，因为美国历来的总统都是在两党之间的平衡，毕竟选出来的总统也都可以尽心尽意为人民服务。以这个国家的利益为重，可是，在四年前，川普成为总统以后，一切都变了。美国成为世界的笑柄，撕毁了自己亲手签署的诸多协议，在国际上跟美国在过去几十年里所建立的盟友分离，奉行美国至上主义。在国内，美国政府把寻求政治庇护的人跟孩子分离，可怜的孩子们失很多失去了父母，孩子被关押在集中营。一些孩子因为病得不到救治死去，美国的司法部长变成了川普的私人律师，歪区特殊司法检察官关于通俄门的调查。当美国再次陷入人权危机的时候，川普公开为白人至上主义者站台，称他们也是好人。但是，美国的公民在举行和平游行示威的时候，川普让他的司法部长出动警察，用催泪弹去管和平示威人群。这样，他可以安全地通过大街到白宫的附近的一个教堂去照相。当然，川普去教会参加星期天礼拜的次数寥寥无几。2019年3月17号的星期天，在他去了白宫附近的教堂做了礼拜以后，这成为第二天新闻媒体的头条新闻。可是，截至2020年8月22日，川普在成为总统之后，光顾了他自己拥有的高尔夫球场或其他的球场多达288次。也就是说，平均一星期打一次多的高尔夫球。很多人支持川普的原因是因为他是一个成功的商人，可以很好的管理这个国家。可是你不知道的是，他申请了六次的破产程序。他所积累的财富是因为他的商业奇才，还是因为他是一个高超的骗子？在他卸下总统的职务以后，应该才会揭晓。因为媒体揭露很多他的谎言，川普掀起了一股反媒体潮。称媒体为人命的敌人，只是因为媒体没有为他说话。如果你关注除了 Fox News 以外的其他主流媒体，你就可以发现，川普以及他的共和党的党魁散布的信息是多有不实的，谎言每天都有，就不需要一一解释。在最近召开的共和党大会上，共和党的温和派重量级人物前总统小布什和现任的犹他州参议员 Romney 都没有受邀参加。共和党已经变成了个人崇拜的宗教，除了川普别无他物。设想一下，如果你需要请一个经理人帮你打理你的公司，你会聘请一个最终会中饱私囊的经理吗？作为基督徒，不能够因为对党派的忠诚就去选择一个不合格的代理人。其实，无论是共和党还是民主党，其政策都是有和基督教义冲突的地方。我想，在我们投下自己一票的时候，应该去仔细考察这个代理人是不是真的有资格去管理我们这个社会。这不仅仅适用于总统选举，也适用于各个级别的地方选举。好了，我们这个话题到今天就结束了。如果你有什么感兴趣的话题，有什么想法，希望你能够给我们发邮件。我的邮件地址是 t r u t h t w e l l n e s s g m a i l c o m 谢谢你的收听，我们下次节目再见。